0: 这里是喜马拉雅与原声带网络电台有声制作团队联合出品的《旧色时光》，我是主播梁欣欣。今天和大家分享的文章是由我自己写的，《与上海男人的爱恨情仇》。我将讲述一个发生在我自己身上关于南北文化差异的爱情故事。上海男人是不能单纯的用小男人或者大男人来总结的，他们一方面传统保守，儒雅的外表下多也是大男子主义，讲求自己的女人要三从四德；另一方面呢，又很先进，像西方人一样，在经济和事业上男女平等。最后，还有他们独树一帜的理智客观，以及那不能称之为小气抠门型的精打细算。所以，身为北方女人，你若是想趟这滩浑水啊，不先了解透了什么叫南北文化差异，还真有可能亲手毁掉了这份爱情。直到我真正的和一个上海男人在一起之前。印象中的上海男人，都是一副优雅时髦、从容细腻、西装革履、修身体面的派头。每逢在脑海中出现，必要伴着雕花古铜全身镜和一撮利落的小胡子。但就像金星在他节目里说过的，现在上海本土讲究穿戴的老绅士越来越稀有了。上海男人的形象不该只是禁锢于当年那个歌舞升平、华灯初上的年代。于是，当 Tim 走进我的生活后，着实用他根深蒂固的思维模式驱散了我对上海男人原本的虚浮想象，从方方面面充盈起了我对上海人以及南北文化差异的理解。作为一个来自北方海滨城市青岛的女孩，本身性格活泼开朗，人见人爱。在与北方男人打交道时，没有哪次不是被当作宝贝捧在怀里。而遇到了生于斯、长于斯的上海男人 Tim 后，却被各种嫌弃不拘小节。使我一度怀疑，这到底是在谈恋爱呢，还是在修行？自认为足够优秀且争强好胜的我，起初自然不服，还总是被他那种冷漠和理智伤得体无完肤。所以，这种文化冲撞在磨合期究竟会带来怎样的激荡？相信没有人比历经风雨后的我更有发言权了。老一辈人说了这么多年的南北文化差异。我以前可从来没当回事儿过，坚信人和人啊是不同的，不是所有的南方人和北方人都无法共荣，但事实证明，曾经的我只是井底之蛙，没有真正的深入接触过南方人。而老天爷呢，又是位严父，估计呀、啊，他老人家恨铁不成钢，就速度派遣了上海男人这种高级别天兵天将。来给我开开眼，所以在投入到和 Team 的感情中时，我也惯用了北方人的思维，压根儿没考虑过，也许人家和我根本就不在一个频道上。起初不知道和身边闺蜜吐了多少苦水，左一个不能理解，右一个匪夷所思。在我们北方女孩看来，她在恋爱中的很多做法都是不可理喻的。而他却做得理所当然，于是我也理直气壮地不停地教育他，想要掰直他扭曲的观念，着实造出了许多是非。刚开始，最让我有失落感的，莫过于他那种慢热型的冷漠了。要说我们北方男人喜欢上一个女人，那就得立刻飞奔到她身边，发光发热，嘘寒问暖。想知道一个北方男人喜不喜欢你啊，是件很简单的事儿，因为除了极为腼腆的男生以外，他们的那种喜形于色是会让身边人都能看出来的，恨不得啊翘起腿来撒泡尿圈占领地，让全天下都知道这姑娘是老子的女人。也许过于蛮横霸道，但我相信几乎所有女人都会吃这一套。只要对方不是丑头怪脸的长相，而 Jim 很不一样。刚认识他的时候，就是规规矩矩的，从不对我动手动脚，行为上、言语上也很有分寸，不占分毫便宜。我们俩可以从晚上八九点视频聊到第二天早晨四五点，可连续三四天后，我都还不敢确定。他是喜欢我的，他的那种殷勤啊，穿插在明明眼睛没有看你，可你出门上个厕所，手机就能收到他问你去了哪里的信息，知道你渴了就翘课出去帮你买瓶水，和吃午餐都会叫上你一起，之间是如同一件借来的名牌大衣，暂且温暖体面，却也是有距离感的。在进入恋爱阶段的速度上，北方男人似乎是略胜一筹，可是分手的速度啊，似乎也同样领先。或许是在一起之前没有了解的足够清楚，所以很快就会发现无法忍受的问题；也或许是得手太容易，总会变得不那么珍惜。而上海男人从解冻到熬煮。再到沸腾的速度是缓慢且稳定的，他们一边保持着自我的风度，一边又默默观察你是不是那个他所期待的姑娘，直到他笃定的那一刻，你才被允许掀开他的盖头，看看那细腻体贴的另一面。但若是在那之前，北方女人已经失去了她的耐心。自顾自伤感的，以为他根本是不喜欢自己的，这就是另一个悲剧的源头了。北方男人爱买单是另一个特征，女人跟自己出去，打扮的漂漂亮亮就好，钱包什么的乖乖留在家里吧，反正也没机会掏出来。而这点应该是被很多上海男人所不耻的。被认为是冲大头、乱挥霍，两个人恋爱期间 A A 也没有什么不对的。Tim 啊，在买单这方面倒是像个北方男人，跟他出门我从来不用带钱包。有一次吃饭，他结完账卡还没拿回来，我就要走。旁边另一个上海朋友笑我怎么不自己付钱 ，Tim 从容的说了句：“他自从和我在一起啊，就没买过单了。”估计都不会结账了。我当时笑逐颜开，心里乐开了花哪个女人不喜欢男人这样宠自己呢？我本身啊是个没有金钱观念的人，人生中很多事在我眼里都高于钱的价值。习惯了北方男人的大包大揽，若 Tim 真是个生活中也斤斤计较的人，这日子我可真是没法过下去的。上海人呢？也不是有多精明，只是根深蒂固的自扫门前雪思维，让他们显得小家子气，不愿意白拿别人的，也不愿意白给别人什么。北方男人也许懒得计较，借钱还钱的也不好意思讲明期限和后果，就凭空多了许多冤头账。但你啊，要是敢跟上海人开口借钱，那借了就得按期还。如果没还，那就是太不懂路数，是绝对混不下去的。所以这种斤斤计较，反而是给自己省了许多麻烦。很多话讲在前头，说个明白，别到时候掰扯不清。北方男人对自己的女人，那是有一百花一百，为了哄女朋友，吃了上顿没下顿，饿死也愿意。上海男人则不同啦。我有钱就罢了，要是我自己还没着落，不够花呢，你还让我花钱，就太刻薄了。这种女人啊，我可要不得。Tim 当然也有他精打细算的一面，而那一面在我看来，若拿来跟别人比较，可能有些怅然若失，但又不能算作是抠门偶尔还会令我升起些许敬意，觉得男人就该如此理财。比如，他总是严格的制定好自己每个月每一个项目上的开支，多少钱分配在我俩出门吃饭逛街，多少钱是固定账单结算，多少钱是储蓄。在和他相仿年纪的男生中，他算是相当会存钱的人。他总是说，毕竟自己在美国混，没有那么多家人朋友的随时接应，多存钱也是以防万一。曾经，我觉得男人的体贴就体现在当他知道你想要一件东西时，默不作声就给你买了。而如今 t e a m 对生活的这种谨慎也影响到了我，让我自然谅解了没有平日里充满惊喜和浪漫的小礼物，也谅解了不张口问他要，他也不会主动买给你的那种能省则省。况且，很多时候我想要的很多东西都是心血来潮，而要求他给买的，无非也就是在乎个纪念意义。如今满大街富二代的社会风气引导下，男人送女人名贵奢侈品，仿佛成了天经地义。但回头看，曾经最质朴的爱情，在很多年轻人还没有积蓄和事业的时候，一朵乡野中采来的小花。也足以令爱人们春风荡漾。所以看清本质后，关于男人到底抠不抠，无论是北方还是南方，我建议姑娘们等到男人真正有了事业，有了自己的积蓄，给你花的都是自己挣的钱，而且有多少就愿意花多少的时候，再来下定论吧。上海男人对自己女人的好坏，又有着另一种可以说是小家子气，也可以说是苛求公平的精打细算。也就是说，我不能白白对你好，得是你也对我很好。那我估量一下，再抛给你个差不多的好。你要是成天一副吹胡子瞪眼、冲我发脾气的臭脸，那我也肯定不会热脸贴你的冷屁股。而北方男人则不同了，我允许你撒娇，我允许你生气，我允许你被别的男人眼馋，这才能体现出我的存在感。但我没保证过自己可以一直忍受这一切，在这一点上，我一开始犯了很严重的错误。当时 Tim 还处于慢热期，平日里对我还有些冷冰冰的，享受惯了北方男人的热情猛攻。我哪受得了这般待遇啊！当时就满脑子幺蛾子乱飞，整天和这个男人吃个饭，和那个男人去看个电影。事实上没越轨，但在 t e a m 面前故意把话说得很暧昧，就像引起他的醋意，对我稍微重视一点。一开始啊，他还不满地斥责我几句，后来渐渐的。反而放手不管，自己也出去潇洒了。我当时哪能明白，这就是上海男人的不同，只当是他对我本身就没有感情。现在回想起来，当时自己还真是过分，生生的践踏着这株刚刚发芽的爱情小苗子，亲手把 Tim 推向了离自己更远的彼岸。好在。也许我们注定是欢喜冤家，经过了几次大起大落，最终还是挺了过来。也可以说，最终我明白了，让他更爱我的方法，不是整天惹麻烦让他牵挂我，不是像让北方男人那样有一种肩负起照顾女人的责任来满足他们的大男子主义，而是学会照顾好自己，也照顾好他。从另一种方面来满足他的大男子主义，那就是他带出去的这个女人是足够优秀的。说到优秀，上海人家必定是讲究门当户对的，即使没有门当户对，那儿子要娶进门的媳妇也必须是过人一等。北方人家也会讲究，但多是大户人家才会立规矩。普通市民、老百姓则是本着能好好过日子就成，而上海蓬勃发展的经济并未带走其走街串巷的市井传统，特别是邻里间李家长、张家短的口舌攀比。所以媳妇要是娶得不好，这摆明了是要被戳脊梁骨。Tim 平时对我挑三拣四，很多时候我都会不屑一顾的反驳，只有当他拿出。你这样做，要是在我家早被骂死了。这种金鼎名言，我才会收生乖乖按照他教的做。上海婆婆也不是有多蛮横，毕竟本身就把女人做到了极致。俗话说，己所不欲，勿施于人。可是自己既然已经做到的事，好像要求媳妇也照做，就没什么不妥。说到这里。曾经疯传的上海男人怕老婆啊，疼老婆啊，其实也是有另一个原因在，那就是曾经的上海女人也是细腻优秀，独领风骚，身材也照顾到，脉相也收拾好，衣服穿的老时髦，旗袍的性感摇曳就更不用说了，美成这样还能说话时娇柔的轻声细语，做起家务来。也是利索稳妥，烧得一桌子传统好菜，这样的女人哪个男人不疼？从最一开始以为 Tim 是个完全自私自我的男人，到后来我开始主动改变，体贴他，照顾他，再后来发现原来他也很恋家，也会很黏我。上海男人多数都会做饭，会照顾人。但这又回到了之前说过的，他也是要看你是如何对待他的。北方男人可以不惜回报的对你好，但这好要是给到了厌倦的那一天，他也可以不惜往日情分的迅速收回。而直到那一天，你也许还不知道是为何会被休掉的。所以我时常在想，男人都有他根深蒂固的坏德性。无论北方还是南方，可如何培养和经营爱情与婚姻，也看这女人是如何修炼的。价值观、生活观、爱情观，我和 t e m 的南北文化差异体现在了方方面面。曾经我用北方人的思想来看待他，总是会有很多的不理解，而他也懒得来理解我。致使许多争吵一触即发，如今反反复复起起落落，我平静下来，他也开始更用心的时候，回头去看，我反而找到了许多往日矛盾的答案。我不得不感谢他以一颗上海男人的细腻之心，在多少次分合弥留之际，依然选择牵起我的手走下去。才给了我这么多的时间和机会，去看清该如何与他相处。我并不觉得自己一个北方女孩非要适应上海男人的思维模式是一种委屈，相反，如果我能因此而变得更加优秀、更加宽容、更加善解人意，那何尝不是难能可贵的成长？而同时，我也把握住了自己的爱情。恋爱中没有谁强谁弱，谁一定要骑在谁的头上。女人若是突然开始撒娇蛮横，只有两种可能：一是不够爱那个男人，二是觉得那个男人不够爱自己，所以想要引起对方的注意。而男人若是突然变得冷漠，也总是有些对女人的不满塞在心里，无法言喻。若是每每恋爱中出现瓶颈，我们都化身成为一个战士，拼个头破血流，生怕输了战士丢了面子，而不是学士去探究问题的根源，坦然沟通，那么类似南北文化差异这种事儿就很难被发现，而他却在恋爱的磨合期中，着实是不容小觑的危机。但不论是北方男人。还是南方男人，女孩们切记要给他们上的一课，就是在关键时候别嘴硬。失信于女人者，何以取天下？失风度于爱人者，何以为人拥戴？男人总说自己不喜欢吵架，那么最简单的化解方法就是见女人生气了，狠话无需多说，忍住脾气，上前紧紧一个拥抱。一个吻即可，无论南方、北方、东方、西方，爱情的魔力总会把两个原本不相干的人维系在一起。既然我们已经见证过太多的不可思议，为什么不敢相信奇迹也会发生在我们自己身上呢？这里是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅联合出品、独家播出的《旧色时光》，我是主播梁星星。如果你想要收听我的更多节目，你可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索“百变小星星”，即可收听我的更多节目。这里是《旧色时光》，我们下期再见。喜马拉雅，听我想听。